0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Radio Libre 790 Americano Media. ¡Ay, papá! Se le pusieron los huevos a peseta. Sí, así decimos en Puerto Rico cuando la cosa está mala. Está mala la cosa para Joe Biden, señores. Y es que aparece otro lote más de documentos. ¡Ay, señor! Y lo gracioso del caso. Es que los documentos, ¿sabes dónde estaban? En el garaje. <risa> y con, con la corbeta, la corbeta que él no quiere que nadie, ninguno de ustedes tengan. La corbeta de combustible fósil, que quema mucha gasolina. Sí, pues esa misma. La tenía en el garaje y en una caja, ahí detrás de la corbeta. Y una, miren, una caja sin candado ni nada. Ahí estaban los documentos. Pero vamos a escuchar. What say the secretary of press, Karine Jean Pierre, tell you? Is that
1: I'm not going to go beyond what the president laid out. Well, we're going to ask them because that's our job. And I understand, so and, we, and my job is to answer your so questions. So here we go. One of the Let's go. We asked this is because on like day two of this administration, when he swore all of you in, the president said, "Quote, I'm going to make mistakes. When I make them, I'll acknowledge them, and I'll tell you." And I'll need your help to help me correct them. So you're the one here yeah, talking I, to us about this. That's why we're asking you. So let's just remember that. I yesterday. Ed, I'm we don't need we don't need to have this we work very well together. We do. I don't we don't need to have this kind of confrontation. You're laying OUT your part of the job. We're I know. laying on our part of the job. I know, but I'm just saying that we don't we need to have contention you don't need to be contentious When with me here, ED. The president was asked yesterday but did not answer this part of the question. ¿Por qué no se oyó alguien en el White House informar a los americanos cuando estos documentos fueron discovered en noviembre 2? ¿Tiene algo que ver con el hecho de que la elección fue just a few days away? De nuevo, Ed, esto está bajo review por el Departamento de Justicia.
0: Ya no sabe qué decir Karine Jean-Pierre. Óyeme, KGP KGP está como que nerviosita, ¿verdad? Este, y dicho sea de paso, ese es uno de los propagandistas de la, del Partido Demócrata y de la Casa Blanca, Sí, 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 uno de los periodistas de uno de los canales propagandistas, eh, que ella misma le dijo que él no tenía que ponerse así tan, tan ostentoso con ella, o sea, tan... Bueno, usted, usted entendió, usted entendió. El punto es que ella parece que le sorprendió que él se pusiera tan verbalmente insistente, porque no están acostumbrados a la insistencia de la prensa porque por lo general la prensa le pasa, le pasa la manito y le pasa paños tibios. Pues señores, yo quiero ponerle a usted un audio que tengo en este lado, eh, Master Control, no se preocupe que yo tengo este otro audio por acá, porque de los pocos periodistas que hacen preguntas contundentes, preguntas directas y preguntas fuertes, está Peter Ducey de Fox News. Yo quiero que usted escuche este intercambio entre Ducy y Biden. Mr. President,
1: Mr. President, ¿Qué? Classified,
2: ¿Qué? classified material, next year Corvette, what were you thinking? Let me, we're going to get a chance to speak on all this, God willing, soon, but as I said earlier this week, people and by the way, my Corvette's in a locked garage, okay, <laughs> so it's not like you're sitting out in the street. But,
0: <laughs> Oh, no. mi corbeta está en un garaje cerrado con llave, no está fuera en la calle <risa> y porque está en un garaje cerrado se supone que nosotros excusemos el hecho de que tú tenías documentos, escúchame viejito, mira Minions, anota esto anota esta Minions de que estaba en un garaje encerrado se supone que nosotros olvidemos e ignoremos el hecho de que te robaste documentos Sí, Miriam Minions, le dije que se robó documentos, porque eso no eran las palabras que ustedes mismos usaban con Trump. Cuando la diferencia larga y clara es obvia. Donald Trump era presidente y era el ente último y único desclasificador. Joe Biden robó documentos siendo vicepresidente, que no tenía el poder para desclasificar. Y lo interesante del caso es que entre los documentos que habían, al menos en el primer lote, aparente y delegadamente creo que ya vamos por, a ver, dos lotes encontrados, eh, aparentemente sí, un segundo lote que fue el que encontraron en el, en el garaje de su casa en Wilmington, que aparente y alegadamente el periodista John Solomon, entre unos documentos que descubrió, para el 2016, me parece, 2015 2016, Hunter Biden estaba alegando que esa casa de Wilmington era de él, no de papá. Entonces tú me estás diciendo a mí que a Trump le bajaron con todo, con una orden de, ca de cateo generalizada que ni siquiera era específica, que no era otra cosa que una expedición de pesca, a ver qué pescaban y qué encontraban. Pero a este, a pesar de que, y, 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 y que quede claro, a pesar de que Trump era presidente y tenía el poder con la boca nada más de decir, desclasifico toda esta vaina. Pero a este ni siquiera se indignan, ni le exigen explicación. Cuando se robó documentos que no le competían, porque no era presidente. Y encima de eso, un lote de estos documentos están en el Penn Biden Center. Fueron encontrados en el Penn Biden Center una oficina de uno de estos centros de pensamiento, Think Tank, que estaba siendo financiada por China. Sí, estaba siendo financiada por China y que deja evidenciado que era una de muchísimos donativos que estaba haciendo China a UPenn, a la Universidad de Pensilvania. Todo esto está incluido en documentos que publicó John Solomon en su página de Just the News y también documentos que salen de la computadora de Hunter Biden, porque Hunter Biden, entre los correos electrónicos, ya estaba discutiendo la posibilidad de un centro de pensamiento, o sea, en otras palabras, una oficina de campaña para Joe Biden en, Penn, en, 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 el, en UPenn y que incluyese incluso un trabajo para el nene de papi, porque usted sabe, este nene tiene cero eh, pedigree, cero educación, cero preparación, cero... Eh, Ah, bueno, porque hasta el del ejército lo votaron, sí, o sea, cero en todo. Él es un cero a la izquierda en todo, porque si, si no es por papi y por el apellido, nunca hubiese ganado un solo peso en su vida, porque hasta del ejército le dieron de baja. Señores, ¿dónde está la indignación? ¿Dónde está la prensa propagandista charlatana, la prensa corrupta de este país, Exigiendo rendición de cuentas y explicación Ah, porque estaba en un garaje cerrado Viejo descarado La diferencia es que tú te robaste esos documentos, Joe Biden Sí, Miriam Minions, dije que se los robó Porque fue lo que hizo Porque Biden no tenía el poder para desclasificar estos documentos ¿Y usted sabe qué? Y se lo dije ayer entre los documentos que encontraron el primer lote, habían documentos que tenían que ver con Ucrania y con China. Hmm, me imagino que... Señores, yo no estoy especulando. Simplemente se trata de ser inteligente, de tener pensamiento analítico propio y de sumar dos más dos, que en la matemática... De la ciencia exacta, 2 más 2 es igual a 4, no a 7 ni a 6, como ellos pretenden decirnos en su, math, en su, en su matemática Common Core. Y yo le digo a usted, lo que debería dejar el viejito este en su garaje son las fotos de sus nietos, no documentos confidenciales. Es más, mire, hasta del nieto al que no le quieren dar ni el apellido. No fueron uno. Señores, no fueron dos lotes, son tres, según me dice aquí el productor, tres lotes de documentos. Pero estaba toda la prensa indignada y tirando una pataleta por documentos que estaban en la posesión de un expresidente bajo llave y en posiblemente el lugar más seguro del país después de la Casa Blanca, en Maralago. Óyeme, porque tú me vas a decir a mí que la Universidad de Pensilvania está más segura quemar al Lago, que posiblemente los guardias palitos que protegen ahí la Universidad de, de Pensilvania están gorditos y no tienen ni, ni, ni una pistola. ¿Y que usted me dice del garaje de Biden? Yo le aseguro, señores, que ese garaje no estaba... Es más, si la caja ni siquiera era una caja fuerte, ¿qué le hace pensar a usted que la seguridad alrededor, más allá de quizás el servicio secreto cuando está Biden allí metido? Pero esto es una falta de respeto a la inteligencia del pueblo estadounidense. Esto es una falta de respeto a la dignidad del pueblo estadounidense. Y esto queda claramente demostra demostrado como en este país hay dos sistemas de justicia. Uno inexistente para los demócratas y uno tergiversado y podrido. Que se usa para los republicanos. Hacemos una pausa y ya volvemos con más. Amigos, ¿qué pasa? Después de
1: President Biden's personal counsel informó al Mr. Lausch que additional documents bearing classification markings were identified in the garage of the president's private residence in Wilmington, Delaware. Earlier today, I, I signed an order appointing Robert Herr a special counsel for the matter I've just described. The document authorizes him to investigate whether any person or entity violated the law in connection with this matter.
0: Bueno, ahí ustedes escuchaban a Mary Garland, el procurador general de los Estados Unidos o secretario de justicia como ustedes quieran llamar. Usted decide. Merrick Garland, quien you know, usted was fue quien inició la investigación esta para Trump y qué sé yo qué y pues usted sabe, todo el espectáculo que se llevó a cabo el pasado agosto de Maralago, no le quedó de otra porque sabía que la presión pública le iba a venir en grande. Y acaba de asignar un fiscal especial para investigar estos documentos hallados en varias localidades de Joe Biden. Para hablarnos un poquito más acerca de esto, me acompaña el comentarista político. Alberto Esperón. Alberto, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Dania, ¿cómo estás? Feliz Año Nuevo a ti y a toda la audiencia de Americano, ¿cómo están todos?
0: Feliz Año Nuevo igual para ti también. <risa> Alberto, yo me imagino que esto para ti, tú estás sentado con popcorn. <risa> <risa> a ver, ¿cómo tú ves esto?
1: Es eh, eh, bien interesante, ¿verdad? Porque lo, lo, lo más increíble que le podemos decir a esto es, ahora como tú dices están tratando de cubrir verdad el, el, el cielo con la mano, porque no sé si sabes que estos documentos ya ellos sabían que existían antes de las elecciones uh -huh. antes de las elecciones eso es así eso
0: es, al menos los que se descubrieron en Penn Center
1: correcto <risa> ya se conocían <risa> que estos documentos o sea, ellos están acusando a Trump de llevar ese documentos cuando el presidente de los Estados Unidos tiene el poder absoluto de desclasificar, que tenemos que volver a recalcar, ¿no? Que el presidente uh -huh. sigue teniendo el poder de sacar documentos y de desclasificar esos documentos, y el vicepresidente no. O sea, en realidad, quien uh -huh. violó la ley aquí, en realidad, quien hizo algo ilegal es Biden, mucho antes de ser presidente, inclusive claro. ya lo sabían antes de correr para ser presidente, pero estamos investigando a Trump, ¿me entiendes? O sea, es que, no, oh, yo hace una pregunta, ¿y la dada para cuándo viene?
0: Buena pregunta, yo hice la misma pregunta cuando se descubrieron el se descubrió el primer lote y resulta que ya vamos por el tercero. ¿Tú crees que va a haber va a surgir algo de esto? Porque hay mucha controversia, hay muchos comentarios. Hay quienes opinan que esto lo están haciendo con la intención de obligarlo a... A desistir de aspirar a un segundo término. ¿Cómo tú lo ves?
1: Bueno, yo lo veo bien sencillo, bien sencillo. A él no le van a hacer nada. Esta es presión, ¿ok? Aquí a él no le van a hacer absolutamente nada porque a los demócratas no le hacen nada. Aquí no hay justicia, ¿verdad? Aquí Lady Justice tiene un ojo tapado y uno abierto, ¿verdad? Y sabemos uh -huh. cuál es el que está abierto, el que va para la derecha solamente, el que va para la izquierda está tapado, ¿no? Ahí no hay justicia. So, lo que tenemos que ver es la realidad ¿no? de lo que está sucediendo. Aquí, aquí esto es un show. Esto es un show, ¿por qué? Porque es como tú dices: aquí hay otras cosas que están tratando de prevenir que él corra nuevamente y lo que van a decir: te quedan dos años, quédate ahí tranquilo. Probablemente uh -huh. va a hacer un impeachment y se, nos llevamos los dos años de investigación y nunca se llega a nada, ni contigo ni con tu hijo, pero tú no corres otra vez. ¿Me entiendes? Porque ¿dónde uh -huh. se quedó lo de lo de, la, lo de la laptop? ¿Dónde se quedó todo esto? No hay nada. Porque, o sea, ellos no hay nada, van a todavía sí,
0: todavía nada. Eso es así, eso es así. Pero tú no crees que ahora con estos documentos, o sea, es como yo he dicho, hay una diferencia grande. Y la diferencia es que Trump era presidente y el máximo y único ente desclasificador. Estos, estos documentos que se robó Biden ni siquiera le pertenecían eran de su jefe, de Barack Hussein correcto. Obama, quien tenía el poder de desclasificar, Joe Biden no. ¿Uno uh -huh, crees que eso es una diferencia?
1: Bien grande. Y, y, y ahí es donde muchos, inclusive, personas como, aunque no los apoyo mucho, como Dan Cresham y otras personas están explicando esto en Twitter, ¿no? Es una diferencia muy grande. O sea, Joe Biden manejando estos tipos de clasificación, de, o sea, documentos clasificados, es bien diferente que un presidente. Es bien diferente porque, como tú dices, uh -huh. esos documentos él no tenía el poder ni la autoridad de sacarlos de donde los sacó. Él claro. sí no los tenía.
0: Claro, y y lo peor de todo es que estaban en lugares que no tenían ningún tipo de seguridad.
1: Correcto. Y aquí donde la gente está tratando de hacer la diferencia es lo siguiente, ¿verdad? Porque aquí, aquí, vamos a poner, vamos a hacer lo que lo que en inglés se llama el de vos, que no sé si eso hay un término en español, ¿no? Vamos a jugar uh -huh. del otro lado, ¿verdad? La, la, lo, uh -huh. lo que la izquierda dice, no, pero pero es que Trump los abogados de Trump no quisieron dar los documentos y Trump estaba mintiendo sobre los documentos, entre otras cosas, ¿no? Cuando la claro. conversación de los documentos y Trump empezaron, lo primero que pasó es que unos documentos se devolvieron inmediatamente, otros uh -huh. documentos se quedaron bajo llave porque eso fue lo que le pidieron. Claro. esa fuera la conversación de los abogados de Trump y mucha gente ni siquiera investiga estas cosas ni siquiera ve lo que pasó aquí luego uh -huh. pues se meten en la redada porque supuestamente un medio televisivo le dijo que Trump iba a tratar de mover los documentos a ver si uh -huh. se acuerdan de uh -huh. todo ese show que pasó mediático y todo eso, por eso es que hacen la redada porque supuestamente se ponen a mentir de que él tenía unos códigos nucleares que iba a mover los documentos, que se los iba a dar uh -huh. qué sé yo a quién. todo ese show ¿para qué? para que el FBI vaya y haga esta redada pero la realidad es que no es que Trump no estaba cooperando. Trump estaba diciendo, hay dos no, documentos diciendo. ahí que, uh -huh. que, que yo desclasifiqué, okay? que yo tengo el poder de desclasificar y por tanto ustedes no tienen que quitarmelo. Y uh -huh. esa era la pena uh -huh. entre él y sus abogados y el, ¿Y el archivo nacional Boquita, no y, y el
0: Archivo y, Nacional. Y la Agencia de Archivos Nacionales. Que yo me pregunto, uh -huh. ¿por qué Archivos Nacionales no se dio cuenta que estos documentos de Biden o, o de Obama, Estaban missing in action, pero con Trump, mira, óyeme, respingaron bien rápido. Eso fue ¡Ay, Trump! ¡Ay, Trump! ¡Se llevó documentos! Pero con Biden como sí. que nunca se dieron cuenta.
1: Porque los documentos que Biden se llevó, se llevó, no le afecta a la izquierda, pero los que Trump se llevó, sí. ¿Entiendes la diferencia? O sea, ah, tienes claro. que entender que, que los documentos que Trump se llevó, hay algo ahí muy escondido, porque... Y esto va muy... Mira, todo esto está relacionado. No sé si se han dado cuenta de que en los últimos tru, eh, Twitter files se está hablando de uh -huh. la mentira de Rusia, de claro. lo que fue el Russia Gates. Toda esta falaxia, ¿no? Y uh -huh. ahí, uh -huh. si tú vienes a ver quién estaba detrás de todo eso, el Departamento de Justicia, el FBI, uh -huh. mintiendo. Uh -huh. so, el CIA y todas estas organizaciones de tres letras, mintiendo sobre una investigación que no era real con data creada falsamente y ellos lo sabían. ¿Entiendes?
0: Claro, claro. Y... Te pregunto, y ahorita tú estabas tratando de decir, jugando del otro lado, eso se le llama mensajero de vosotros, que es mensajero del diablo, pero no mencionemos a ese señor que no me gusta mencionarlo. Pero bueno, en esencia, Alberto, eh, yo me pregunto, porque esto es una pregunta que todo el mundo se va a hacer y tengo tres minutos que me quedan aproximadamente. ¿Tú crees que con todo este escándalo Joe Biden va a desistir? de aspirar a un nuevo término o esto va a ser barrido debajo de la alfombra van a ser el aguaje de, de investigar y no va a pasar más nada
1: no, no, esto va a ser la, la manera de ellos parar de que él no corra, porque aunque él quiera, ellos lo van a parar o sea, te explico y, y esto es bien sencillo la izquierda te va a tirar a, a la persona de la izquierda debajo de la, de, debajo de la reja cuando ellos necesiten, ¿no? si él se trata de correr ellos van a, a, a entonces acusarlo lo van a dejar caminar, ¿no? hasta los dos años casi, si él decide volver a postularse, pues le van a tirar la bomba. Lo que le están haciendo a Trump ahora mismo, ¿no? A Trump claro. le están tirando con todo porque él decidió postularse nuevamente, ¿no? Ellos ya sabían ah, que Trump claro. se iba a postular, le están tirando con todo para pararlo. Es lo mismo, van claro. a hacer lo mismo con Biden.
0: ¿Tú crees que eso es estrategia de ellos porque obviamente no quieren que él se postule porque pues obviamente saben que no tendrían probabilidades de ganar?
1: No, claro, eso es difícil, no porque no tienen probabilidades de ganar, es que ya no pueden parar esta imagen negativa de Biden también, o sea, ese hombre sí. ni siquiera sabe dónde sentarse y lo tienen que coger por la mano como yo cojo a mis nietos cada rato, o sea, eso eso tú no lo puedes ocultar más nada, o sea, eso, eso es algo real.
0: Claro, claro, o sea, que tú crees que esta es la excusa perfecta, o sea, la tormenta perfecta para ellos deshacerse del viejito eh, como candidato para eh, de cara a las elecciones del 2024.
1: Definitivamente. Esta es la estrategia de ellos para pararlo de una manera u otra.
0: ¿Qué tú crees o cuándo tú crees que se va a desatar finalmente la resolución de esto? O sea, porque ya... Prácticamente en un par de meses empieza a apretarse la contienda presidencial. Ya vimos que Steve Bannon, creo que fue, eh, digo Steve Bannon, no, John Bolton, perdón, no, Steve Bannon. John Bolton anunció que está, estará retando al presidente Trump. O sea, vamos, de aquí a junio, vamos a ver unos cuantos más eh, anunciando su precandidatura presidencial por el Partido Republicano. ¿Tú crees que esto pues vamos a encontrar alguna resolución, alguna respuesta a esta investigación antes de que se termine el año
1: no, más nunca esto no va a llegar yo yo te digo de, de Biden tú no vas a ver ninguna resolución hasta casi no, hasta el 2024 eso te lo garantizo porque, o sea, acuérdate que, que ellos el van a estirar este chicle claro ese es el chicle, okay, ese es el chicle okay. esa es la jugada de ellos, ¿no? Ahora, lo, de lo a, me tengo a que ir
0: Claro, me tengo que ir, pero a esto pique y se extiende y ahí tenemos que estar pendientes a, a ver qué pasa. Gracias, Alberto. Espero comentarista político. Amigos, hacemos una pausa y ya regresamos con la recta final del programa. Restoring price stability when inflation is high can require measures that are not popular in the short term as we raise interest rates to slow the economy. The absence of direct political control over our decisions allows us to take these necessary measures without considering short term political factors. Amigos, continuamos aquí. Dani Alexandrino hablando de frente y ustedes estaban escuchando a Jerome Powell, el, el Fed, el jefe, el matatán de la Reserva, el que nos ha estado aumentando los intereses. Pero bueno, básicamente eh, pide, escuche esto, como si el que tuviera no fuera suficiente, pero pide más poder para tomar decisiones y combatir la inflación. ¿Qué tal les quedó el ojo, señores? La inflación se va desa desacelerando, pero yo me pregunto, ¿estas son buenas noticias? Vamos a preguntarle a alguien que sabe de economía, porque yo, yo no, yo simplemente estoy aquí para aprender. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido nuevamente, Dani Alexandrino, hablando de frente de dar la bienvenida a Iván González, economista. ¿Cómo estás?
2: Dani, algún gusto de estar nuevamente en tu programa.
0: Iván, la tasa de inflación cae sí. al 6.5% en diciembre. El índice de gasolina, sí. pues obviamente, aparente y alegadamente, contribuyó a la disminución mensual de los precios, que cayó mensualmente al 9.4%. Son estos señales buenas. ¿Significa
2: esto algo positivo? Ah, oh, definitivo. Eh, mientras menor sea la inflación o más cercana al 2%, que es lo que estamos buscando, eh, se, son siempre buenas noticias. Quiere decir que hay algunos um, algunos renglones en donde ya la gente está empezando a respirar un poco, porque eh, a mediados del año pasado llegamos hasta el 9,1%. Entonces, uh, claro, no, no es momento de hacer fiesta, pero definitivamente claro. es una buena noticia.
0: ¿Qué de bueno hay en esto? Porque hay muchos economistas que han catalogado una o han pronosticado una recesión para más o menos el segundo trimestre. ¿Cómo esta claro. reducción en la inflación encaja con esas posibilidades de una recesión?
2: Y eh, Nuevamente, la, lo que sucede es esto de que el trabajo de la Fed no está terminado y apenas vamos en camino. Sí, si bien el camino es correcto, todavía nos falta bastante para llegar a la meta. Por lo tanto, eh, la FED eh, va a continuar incrementando las tasas de interés. Uh -huh. Muy, muy posiblemente todavía vamos a ver otro 1% que, que, se, que se levanten para pasar de arriba del 5% de la tasa de la Reserva Federal. Entonces, lo que sucede normalmente es de que cuando las, las tasas son tan elevadas, la actividad económica esa es ¿Sí? la idea. Son los, son el freno. Eh, lo que hacen es de que frenan tanto a la economía que entramos en una recesión, en un crecimiento negativo, eh, que se alcanza por dos trimestres. Normalmente claro. lo que consideramos una recesión. ¿Ves? Entonces, eso es lo que se espera en los siguientes seis meses.
0: Entonces, yo quiero tratar de hacerle sentido a todo esto, porque ellos me dicen, ok la economía está mejorando, va la inflación en bajada, pero yo voy al supermercado y me están cobrando casi 7 dólares por huevos, por una docena de huevos, o sea yo, sí. yo no al menos en mi bolsillo yo no veo que esté mejorando,
2: completamente de acuerdo, es una una serie de, de aproximadamente 20 diferentes rubros y por supuesto uno de los más importantes es la alimentación los alimentos y claro. este está a precios muy elevados. Uh -huh. Se encuentra que hay unos que son menos y otros que son más. Entonces se encuentra que el precio de los alimentos y por supuesto la renta eh, son se han incrementado eh, todavía. Por eso eh, estamos en unas áreas respirando y en otras todavía eh, con un sufrimiento eh, definitivo.
0: ¿Tú crees que es una falta de respeto que el presidente haya dicho? que debido a este bajón o a esta bajada en la inflación los estadounidenses se están llevando más dinero a su casa, porque yo, yo, yo no lo veo así.
2: No, no, eso es um, es ridículo. Lo que sucede es de que todavía estamos teniendo nuevamente, como bien lo dices, no nos no subió el caviar y el y el champán. Estamos hablando de que el precio del huevo, del pollo, uh -huh. de la carne, del así uh, de la leche se encuentran mucho más elevados. Entonces qué bien que el precio quizás de los autos usados se ha reducido o algunos uh -huh. otros rubros pero mientras que la renta continúa elevada la gasolina que si bien ha bajado de precio continúa a un, a un nivel mucho más elevado que cuando él tomó la, eh, la oficina entonces claro. uh, pues no, todo que el, toda aquella persona que come y que necesita transportarse sigue pagando bastante bastante más.
0: A mí me, me parece una falta de respeto porque, por ejemplo, un carro usado, nadie compra un carro usado. Es más, ni siquiera ves ni siquiera una vez al año. Eso se compra de, de vez en cuando. Pero los huevos Perfecto. que se los compramos a cada rato, la leche, el pan, el azúcar, los cereales, la carne. La, mira, yo siempre digo, gracias a Dios que yo soy vegetariana, porque, óyeme, yo veo... El área de la carne, cuando a veces quiero comprarle carne cruda a mis perros, que yo por lo general le compro carne cruda orgánica, porque uno de mis perritos eh, tiene problemas del corazón y, y ha tenido cáncer. Pero, óyeme, carísima. O sea, las, las familias que comen carne, yo no sé cómo le hacen.
2: Definitivamente, la verdad es que sí. Eh, yo, yo cada vez que voy al supermercado, de veras, me sorprendo de cómo... Um, ¿Cómo es posible que una familia que se encuentre en niveles de, de salario mínimo o muy cercanos al salario mínimo, cómo están uh -huh. sobreviviendo en este país? Están subsistiendo apenas.
0: Increíble. Precisamente eso me preguntaba yo. ¿Cómo estas familias sobreviven, subsisten? Yo, yo sé de personas que han llamado, por ejemplo, a otros programas y que dicen que hay veces que tienen que escoger entre pagar el carro o pagar la luz. Porque la luz también está todavía bastante cara, bastante elevada.
2: Claro que sí, el precio de los servicios se ha incrementado sustancialmente. ves Entonces, uh, sobre todo la electricidad y a uh, la entrega del, del agua. Entonces, uh, ahí tenemos tenemos las las consecuencias de una, una política terrible. Y acaban de, de aprobar, antes de que terminara el año, aprobaron otro paquete de 1.7% trillones de dólares. Trillones. oye, dólares. Entonces, eso. trillones, es como si fueran chicles, ya. Yeah. Y <risa> um, Eso va a tener todavía otro efecto inflacionario más adelante. Y te
0: pregunto, porque se nos está acabando el tiempo, Iván, pero quiero quiero tu opinión. O sea, yo entiendo que la Reserva Federal tiene que aumentar este intereses para tratar de, de, de ayudar a seguir bajando la inflación, pero pedir más poder. No, tu, yo, en mi opinión, dándole tanto poder a un burócrata, para mí es, es es absurdo. ¿Qué tú crees, de qué tú opinas, si tengo menos de tres minutos, sobre precisamente esto que están pidiendo más poder en la Reserva?
2: La Reserva lo que debe de tener no es poder, sino que debe tener autonomía, debe de ser independiente. Pero precisamente ah, todo esto comenzó desde el año anterior. Eh, uh -huh. El jefe del, pudo haber comenzado con tasas, con incrementos a las tasas de interés de, de manera, sí, reducida, moderada, y no hubiéramos llegado a los niveles que llegamos y no hubiéramos necesitado las los shocks que le está dando a la economía de, de tres cuartos de, de punto de incremento. De, de punto. Uh -huh,
0: uh -huh. que,
2: exacto, que ahora ya se redujo a medio, medio por ciento, pero a. Uh, él no actuó en el momento que debió haberlo hecho uh -huh. por precisamente falta de autonomía que él mismo no tuvo.
0: Bueno, entonces hay que ver qué va a pasar, porque si bien es cierto que la eh, inflación se está desacelerando, eh, no, no podemos ocultar de que la mayoría de los economistas están preveyendo, incluyendo tú mismo, lo dijiste aquí en este programa, que para el segundo trimestre existía la posibilidad que tuviésemos una recesión, una recesión algo distinta a las recesiones de otros momentos, incluyendo una recesión eh, que puede tener... Una tasa de desempleo no muy elevada como otras recesiones, pero sin duda alguna una recesión eh, que posiblemente sea más leve, pero una recesión sigue siendo una recesión. Así que hay que ver qué va a pasar. En tu opinión, ¿para cuándo entonces eh, vamos a empezar a ver ese problema grande de, de recesión o esas pérdidas este, trimestrales? ¿Cuándo lo vamos a empezar a ver? Tengo menos de un minuto.
2: Ah, mira, me da gusto ver que estuviste, pusiste atención en la lección. Ah, siempre eh, pongo atención. <risas> Correcto, me parece muy bien. Eh, Cuando es es muy posible que la segunda mitad del año es donde uh -huh. veamos esta recesión. Ves, entonces um, es ahí donde donde estamos esperando, porque también van a estar trabajando las tasas de interés que van a continuar subiendo. Uh -huh. Tienen que continuar uh -huh. subiendo para precisamente um, detener esta inflación. Estamos del 6,5 y tiene que ser reducida hasta el 2%. Entonces, wow. todavía hay mucho camino. Hay por mucho detener. camino por
0: recorrer. Muchísimas gracias, Iván González, economista, por poner estos temas tan complicados así en un contexto fácil de digerir. Hacemos una pausa y ya volvemos. Amigos, ya estamos aquí en la recta final del programa Soy Daniel Alexandrino hablando de frente a través de Americano y Radio Libre 790 AM. Pero bueno, algo que ha pasado, señores, bajo el radar y casi desapercibido con todo este escándalo de los documentos de Joe Biden es cómo la Cámara de Representantes demuestra nuevamente que los demócratas son diabólicos y son asesinos de criaturas inocentes. Sí, Miriam Minions, lo dije. Señores, ayer se llevó a cabo la votación para un proyecto de ley llamado Born Alive Act. El Born Alive Act requeriría que cualquier médico, escuche bien, cualquier doctor, cualquier galeno, cualquier persona que juramentó salvar una vida, se vea obligado a salvar la vida de un bebé que sobrevivió un aborto. Born Alive Act. Pues yo quiero que usted escuche el derrame emocional que le dio a algunos demócratas el con,
1: con este bill esto. Es no que es Is that it endangers some infants by stating that that infant must immediately be brought to the hospital, where, depending on the circumstances, that may be the right thing to do for the health and survival of that infant, or it may not. That is the problem with this bill. It, it, it um, um, directs and, and mandates a certain medical care which may not be appropriate, which may be endanger the life of an infant in certain circumstances. <laughs>
0: O sea, ese era Jerry Nadler de Nueva York, eh, el doctor Chapatín, bueno, eso, no, no. el doctor Chapatín es Fauci. Vamos a aumentar el otro nombre porque él es, él es chiquitito también, hay que ver qué le vamos a poner. ¿De cuándo acá? Los demócratas se preocupan. Ah, no, el jorobado de Notre Dame. Gracias, gracias, Jimmy, gracias. El jorobado de Notre Dame, mira, sí se parece, se parece. Señores, <ríe> óyeme, Miriam Minions, anótalo, anótalo, anótalo. Déjeme decirle una cosa. ¿De cuándo acá a los demócratas le importa la vida de una criatura inocente? Que no se olviden que en el estado de Jerry Nadler, bajo la incumbencia de Andrew Cuomo, celebraron con bombos y platillos una ley que permitía el aborto hasta prácticamente el momento del parto. Y esta ley lo que hace es que a nivel federal contrarresta cualquier ley que en otro estado le permite a un galeno inescrupuloso Dejar morir a una criatura inocente que tenía ganas de vivir porque sobrevivió un intento de asesinato en el vientre. 210 demócratas le votaron en contra a este proyecto de ley que buscaba brindarle primeros auxilios, o que buscaba no brindarle, que busca obligar a cualquier médico a brindarle primeros auxilios a un bebé sobreviviente de un aborto. No se deje engañar. El Partido Demócrata no le importan las vidas inocentes. No se deje engañar. El Partido Demócrata no le importa tu salud. Al Partido Demócrata lo único que le importa es el control. Y me da risa que Jerry Nadler venga a utilizar la palabra mandate de que esto estaría creando un mandato para estos doctores. Cuando ellos, por dos años, mandato era su palabra favorita. Mandato de mascarilla, mandato de vacuna. Ah, pero cuando se trata de una criatura inocente, ahí sí que no podemos exigir que le salven la vida. Ahí sí que no podemos exigir que se le brinden los cuidados médicos necesarios para sobrevivir. Usted se imagina, señores, mire, yo le voy a explicar a usted uno de los procedimientos de aborto que utilizan en algunos estados donde se permite el aborto hasta prácticamente el momento del parto, como el estado de Nueva York, le inyectan una solución salina en el vientre a la mujer, ya sea vía vaginal o intramuscular, o sea, o por la barriga, para que le seque el ácido amniótico en, en, el, en, en la barriga y para que el bebé se asfixie dentro de la barriga. ¿Por qué? Porque si nace vivo... Pues obviamente es un asesinato. Estamos hablando de un aborto, señores, en gestación avanzada. Demócratas que apoyan esto en otros estados. Bebés que han sobrevivido este tipo de, de, de aborto. Yo he visto casos, señores, de bebés que incluso no tienen un brazo, porque cuando lo estaban tratando de succionar, le arrancaron el brazo, sacaron al bebé, se dieron cuenta que todavía estaba vivo. Y ni modo, ese, tuvo, ese lo dejaron sobrevivir. Pero ahora, estos médicos que juraron, mire, ¿cómo se llama el credo de Sócrates o la juramentación de Sócrates, algo así? ¿Al qué? El, el juramento hipocrático. Señores, ese juramento... Los médicos Juran salvar Y tratar La vida humana Pero en el caso de una criatura Que sobrevive a un aborto Como que de momento ese juramento se le olvida Pues con este proyecto de ley Tienen que salvar esa vida Y los demócratas no quieren Inventando cada cantidad De excusas baratas Para dejar morir A una criatura inocente Pero lo más absurdo es que estos son mismo, los mismos ridículos que cuando sentencian a un delincuente, a un criminal, a pena de muerte, están, mire, ah, no, es que quien tiene el derecho a quitar la vida es Dios. O si no vienen y le conmutan la sentencia, como hizo la gobernadora allá en Oregón, que le conmutó la sentencia a un montón de asesinos, pero para salvar una vida de una criatura a quien se intentó arrebatarle la vida, ahí sí que se les olvida ese juramento. Y a los demócratas se les olvida que ellos son defensores de los inocentes. Sí, por eso es que yo no le creo ni una sola palabra a ningún demócrata. Porque no me interesa. Y, y señores, y que quede claro, yo Dani Alexandrino, respeto a todo aquel que todavía se llame a sí mismo demócrata, lo respeto, considero que son idiotas, pero bueno, al menos respeto la decisión de, que, de, de permanecer bajo esa idiotez, pero yo Dani Alexandrino no pudiese militar dentro de un partido que descaradamente le vota en contra a un proyecto que busca salvar vidas inocentes. Sencillamente no puedo. No puedo militar dentro de un partido que comparte con mujeres satánicas que aprueban y motivan el aborto hasta prácticamente el momento del parto. No puedo militar dentro del mismo partido que justifica un aborto como una decisión del cuerpo de una mujer, cuando no, el bebé no es parte del cuerpo de la mujer, es otro cuerpo que está creciendo dentro de la mujer. Y no puedo militar dentro de un partido que para algunas cosas utiliza la ciencia a su conveniencia, pero para otras tantas, como por ejemplo el género de un bebé y que su latido late a los 21 días de gestación, para esos, la ciencia no importa. Así que yo prefiero dejarme llevar por la ciencia que aprendí en escuela elemental, la ciencia que hoy día prácticamente se ha perdido por la politiquería barata y la mentalidad woke. Así que anota esa. Los demócratas están en contra de salvar vidas inocentes. La próxima vez que, te, que tú los escuches hablar sobre, ay, que si vida es inocente, que... Recuérdate esto, votaron 210 de ellos en contra de salvar bebés sobrevivientes de aborto. Se me acabó el tiempo en esta edición de Dani Alexandrino Hablando de Frente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por siempre ser presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.